0: que como vocês estão? Bora pra mais um episódio abençoado em nome de Jesus. Hoje o episódio número 17. Faz 17 episódios que a gente tá aqui com vocês. Acho que dá bastante tempo, né? E aqui quem fala primeiramente é o Felipe. E segundamente, aqui a voz do Adriel. <risos> e bora pra mais um episódio, mas antes a gente quer falar pra vocês que vocês voltem nos episódios anteriores. Se você caiu aqui de paraquedas, se você tá escutando esse primeiro, volte anteriormente que a gente tem muito da palavra de Deus anteriormente, tem episódios que a gente conversa com convidados, teve já três convidados, tem uma resenha nossa que a gente conta bastante sobre a gente, pra você que quer conhecer, nesse episódio você vai encontrar tudo que precisa, e tem mais sobre a palavra de Deus, sobre perdão, intimidade, conformidade, que é o que a gente traz aqui, e quem que a gente é o Adriel, aqui a gente fala de Joycast, mas
1: qual que é o significado dessa palavra? Você que não está acostumado, Joycast são os jovens inconformados espiritualmente, isso aí, é a forma como eu eu e Felipe achamos de alcançar jovens aí, como nós, né? E que estejam conformados espiritualmente, ou seja, que não estão aí no...
0: <risos> Deu um joinha aqui pra câmera, <risos> me assustou. Mas é tudo seu coisa <risos> Pô, galera, peraí, eu tô conversando de frente com o Felipe. Do nada, mano, ele me olha por
1: além e me manda um joinha. Eu não entendi. Mas amém, Deus sabe de todas as coisas que. Vamos lá, Fê, mandando o assunto.
0: E a gente também quer falar pra vocês acompanhar nossas redes sociais. No Instagram é joycast2021. A gente tá com bastante publicação lá que dá pra você compartilhar. Que é um pouco da palavra de Deus, de uma forma de você compartilhar com o seu amigo, pra que ele saiba mais o que a gente tem que fazer. Agora o Adriano também mandou um joinha. É, um dia esse vídeo sairá, é se Deus quiser É isso aí Que você compartilhe os episódios Que você mande ideias pra gente também Nas redes sociais, no nosso privado Que muita gente conhece a gente, tem o nosso número Então isso ajuda bastante a gente E continue nesse episódio até o final Mas sobre o que, que a gente vai falar hoje, Adriel?
1: nós vamos falar sobre um tema muito interessante. É um tema assim que, cara, eu já vou deixar de antemão aí. Pode ser que você tenha entendido salvação aí pela metade, hein? Yeah. Atenta aí bastante pra ver se você não vai estar tá no, no grupo daquelas pessoas que lá na frente vão ter uma surpresa, né? Fê, qual que foi o título que a gente deu pra esse episódio?
0: O título é Deus é Deus. Um título bem amplo, se assim podemos dizer, tem até uma música que se chama Deus é Deus, vocês escutem depois, que ela diz muito sobre o que a gente vai falar hoje. Mas o título, o texto base que provavelmente está por dentro, para mostrar que está na Bíblia, está em Isaías 55, do 8 ao 9. Lê pra gente, Edreão. Vamos lá.
1: Isaías 55, 8 diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. É, galera, o que a gente começa falando que o próprio Deus, né, diz o Senhor, né, como diz aqui o profeta Isaías, o próprio Deus falou o seguinte, ó, oh, os seus pensamentos não são os meus, os seus caminhos não são os meus. Então, o que a gente começa já de antemão aqui, a perceber é que pode ser que os nossos caminhos não sejam o mesmo que Deus. E aí eu me preocupo sobre isso, falo assim, pô, será que eu tô no caminho de Deus? E aí entra no episódio que a gente quer falar aqui hoje, Deus é Deus, então independentemente, cara do que você vive, do que, de onde você tá, Deus ele tem um caminho perfeito Deus ele tem um pensamento perfeito sobre você e o pensamento de Deus é o que vale então que a gente possa se adequar ao pensamento dele, né Fê? Que a gente possa se adequar à forma como ele pensa de nós e à forma como ele planejou que nós vivêssemos.
0: O que a gente quer trazer pra vocês é que é sempre é Deus então desde o nosso planejamento, da, da nossas, das nossas ideias, decisões é sempre ele, e esse texto base traz muito o que a gente quer falar pra vocês, que e o pensamento dele é maior. Por isso que Deus é Deus, né?
1: É isso aí. Pensa comigo, vai. Se a gente conseguisse entender como Deus pensa, a gente seria maior que ele, né? Exatamente. Agora, como a gente muitas vezes tá surpreso, assim, e Deus traz tantas coisas novas pra gente, aí a gente fala, é, realmente, ele sabe de todas as coisas bem mais do que nós.
0: E é isso que a gente quer trazer pra vocês nesse episódio, discernir um pouco sobre, sobre decisões, sobre como conviver aí com o mundo de agora, sobre pensamentos... Sobre os caminhos, né? Esse episódio vai basear muito nos caminhos que que a gente pensa em seguir, na no que a gente faz. Então é que a gente quer mostrar para vocês que Deus é Deus em todo momento, nas boas horas, nas horas ruins. E muitas das pessoas só buscam ele na pior hora. E depois que ele ajuda essa pessoa, ele dá esse, o que a pessoa pede, ela esquece. Então a gente quer trazer para vocês que Deus é Deus, então ele é de todo momento e ele que sabe todas as coisas.
1: Isso aí, galera. O Felipe falou uma coisa que acontece muito, a pessoa vê vem para Deus, ela se converte, né? Então, ou seja, o que, que é o se converter, né? É entregar a vida para Deus. Ou seja, Deus, ó, aqui tá minha vida e tal. E aí Deus vem e salva a gente. E o que as pessoas fazem? Elas falam, Deus, agora devolve minha vida e deixa eu viver do meu jeito. E não é assim que Deus pensou. Deus, ele, ele morreu por nós. A Bíblia diz, como o apóstolo Paulo bem explica, né? Nós morremos, Cristo morreu a nossa morte e agora nós vivemos a vida que era, que era dele, né? Então, se você tá vivo aí hoje, saiba que Cristo morreu por você. E como é que você vai pegar isso e querer fazer do seu jeito, né?
0: Exatamente. Como que a gente vai fazer plano sem contar com Deus? É, tem até um versículo que traz sobre isso que é em Tiago o Adriel fez até uma pregação disso esses dias tá em Tiago 4 do 13 ao 16 a gente vai ler daqui a pouco pra vocês que o Adriel vai pegar aqui mas ele traz isso que a gente tem que fazer os planos pensando, é, pensando e falando com Deus antes porque se ele é Deus por que, que a gente não vai seguir os caminhos dele não vai fazer conforme ele pediu pra gente seguir e sab sabemos que se a gente fizer o contrário não vai, vai acabar não dando certo a, o que a gente queria não vai dar certo, o que você queria conquistar não vai dar certo, ou se você conquistar da sua forma, no futuro pode ter problemas, até pode ter consequências então o caminho que a gente tem que seguir é o de Deus sempre
1: lembra muito aquilo que a gente falou no, nos antigos episódios sobre plantação e colheita, né Fê? se você tentar colher e plantar do seu jeito né acontece aquilo que, que você quer, né? <risos> Temos uma participação especial aqui do Gilberto. Ele chegou aqui agora, ele
0: sempre chega aqui junto, porque ele quer escutar o um episódio aqui, um podcast o podcast pessoalmente. vamos
1: entrevistar você logo logo, hein?
0: <risos> então ele sempre chega aqui pra escutar a gente pessoalmente, então ele é privilegiado digamos assim.
1: Ele escuta antes de você aí que tá com a gente. Galera, ó, vamos ler então Tiago 4, como o Felipe falou, Tiago 4:13. olha que interessante, talvez você já tenha passado por isso, então atente-se aí, ó Tiago fala assim, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro então, ou seja, alguma vez você já pensou isso? Fez um plano? Tipo, ah, amanhã eu vou levantar, vou trabalhar vou levantar, vou fazer tal coisa, vou viajar, não sei o que ó, o versículo 14 diz o seguinte vós não sabeis o que vai acontecer se amanhã, o que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. E versículo 15. Em vez disso, deviais dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso e aquilo. Agora, entretanto. Vos vangloriais das vossas arrogantes pretensões toda vanglória semelhante a essa é maligna, e o que eu acho interessante aqui Fê, é que quantas vezes a gente já fez tantos planos né? a gente fazer isso, fazer aquilo e tal e, e acontece, e o que ele fala que é o seguinte vocês nem sabem o que vai acontecer de vocês amanhã, então o certo seria você falar cara, se Deus permitir se Deus quiser, ou seja, se a vontade de Deus for essa, Deus me ajudar, eu vou fazer isso, 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 isso e aquilo eu tenho um exemplo muito bom pra falar sobre isso que sábado, retrasado, né? nós já falamos sobre isso no último episódio, meu planejamento era ir na casa do meu colega, ir na chácara e conhecer e tal. No meio do caminho eu me sofro um acidente de moto e tal, e me machuco tudo. Então, ou seja, meu plano era um, né? Mas... É, o plano de Deus foi outro e podemos dizer que às vezes foi até melhor, né? É, vai saber. A gente não consegue entender, galera, o que vai acontecer sem estar lá pra viver. mas nós é, A gente, a gente sabe, não né? entende os planos de Deus, né? Somente ele. Isso, e é o que a gente leu em Isaías, né? Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. E os planos de Deus são maiores do que os nossos. Ou seja, que a gente quer falar aqui é que você possa colocar é, Deus realmente no centro de todas as coisas. Não sai aí fazendo plana doidada aí sai aí fazendo, pensando que você vai conseguir o que você quer, ou que você tem os melhores planos pra você. A vontade de Deus que ele é perfeito, né Fê? É,
0: às vezes você pode até conseguir alguma coisa sozinho, mas com certeza com Deus seria melhor, né? As coisas de Deus são maiores, como a gente diz, então se você dá, ah, eu tô querendo uma promoção, no um serviço, tal, aí você vai lá e consegue, mas tem cargos maiores. Se às vezes se você tivesse com Deus, ele te daria um, uma forma melhor de viver, ele te daria um cargo maior, mas a gente sempre o pessoal sempre quer fazer as coisas sozinho, então às vezes não dá certo.
1: Ou também quais são suas pretensões, né, Fê? O que que você olha? Tipo assim, surgiu uma oportunidade. Você olha primeiro qual é a vontade de Deus, ou você olha, ah, vai ter mais dinheiro, vou ganhar mais lucro, vou... Quantas vezes a gente escuta a gente falando, né? Poxa, eu fui lá, achei que ia ganhar mais, achei que ia... E não era mais aquilo, tô cansado, não aguento e assim vai, né? Então se a gente não leva em conta a vontade de Deus, porque Deus, ele sabe que é perfeito pra nós.
0: Ele sabe o caminho certo a seguir, né? Podemos dizer que ele é... Ele sabe de tudo sempre e o que a gente tem que fazer é consultar a Deus sempre, né? A gente a gente consultar, a gente vai saber o caminho a seguir. Ele vai dar o que a gente quer. Ou pelo menos o que ele acha melhor a gente ter. Então se a gente deixar nas mãos dele, ele vai trilhar a nossa vida conforme é o certo, né? Então deixando nas mãos dele, não tendo nossas decisões sozinhas, seguindo nossas próprias
1: vontades, no final a recompensa vai ser melhor. E como que a gente identifica então, Fê? É, se eu tenho colocado aí Deus na, como Deus na minha vida, se Ele é Senhor na minha vida, se Ele é que toma decisões a gente colocou aqui, a gente separou pra vocês aqui alguns problemas, né? Alguns exemplos. E se você tá vivendo isso, pode ser que você precisa dar uma mudança aí na tua mentalidade. Exatamente.
0: A gente colocou assim, tomar decisões sozinhos, próprias vontades, ter suas próprias vontades, que nos leva à vida pecaminosa, a gente pode dizer, porque as nossas vontades são a vontade da carne, as vontades da carne são as piores, se podemos dizer. Seguindo também a gente achar que pode viver sozinho, não. A gente já viu até que a gente precisa estar tá com alguém do lado, então por que, que a gente não precisa estar com Deus para poder continuar também tem também se deixar levar pelo pecado que seria seguir as próprias vontades e as nossas vontades a gente sabe qual que é e a gente sabe que não é de Deus às vezes então a gente tem que lutar para isso e somente com Deus a gente vai lutar vai conseguir lutar direito e também a gente eu coloquei que também não seguir sempre os caminhos do Pai que é o caminho de Deus então se assim, a gente não está sempre seguindo os caminhos dele é um exemplo que a gente vai ter que no final tudo vai ser mais difícil também e que se Deus, é Deus Deus, se a gente não tá seguindo o caminho dele, que são os melhores e maiores, como que a gente vai poder prosperar nessa vida isso. e poder no final ter a salvação?
1: Verdade, verdade, exatamente isso. E, e a gente pode até explicar um pouquinho mais pra vocês, por exemplo, é, tomar decisões sozinhos. Eu tava comentando com o Fê aqui, o que você leva em conta quando vai tomar uma decisão? Então, por exemplo, vai, alguém chegou e trouxe uma proposta pra você, você aceita por causa do dinheiro, você aceita porque você quer, você aceita porque, ah, eu sempre quis ir pra lá, sempre quis fazer aquilo, ou será que você tem aquele pensamento de tipo, cara, eu preciso consultar a vontade de Deus, que é louco pro mundo, né? Imagina você chegar para um amigo teu, amigo teu oferecer um, um, uma, uma oportunidade pra você e você fala, ó, oh, eu vou pra casa, eu vou orar, eu vou voltar, ele fala, que orar? Você quer orar pra quê? Foi o seu
0: exemplo, né, que você disse aqui anteriormente. Foda pra assim, eles.
1: É, uma vez eu passei numa faculdade, né? Assim que eu acabei o ensino médio, passei em contabilidade lá em, na Unifesp, em Osasco. E era faculdade pública lá, então, tipo, todo mundo da minha sala queria faculdade pública. E eu fui uma das pessoas que conseguiu. E é lá em Osasco, ou seja, São Paulo. Minha avó mora lá em São Paulo, então ia ficar muito fácil pra mim. E era faculdade pública, né? Não precisava pagar nada. E meus amigos já estavam se inscrevendo, cada um na sua universidade que tinha passado. E aí eu lembro que meu pai falou assim, filho, você precisa buscar Deus, né? E aí eu fui orar, né, filho? E sabe quando dá aquele sentimento estranho, aquele sentimento ruim? Que você não sente paz E parece que você tá incomodado Aí eu falei assim Pai, eu acho que eu vou recusar Agora você imagina Se eu chego pra um amigo meu E falo o seguinte Cara, eu não fui pra faculdade pública Porque eu orei E senti que não era pra ir O que, que você acha que deve ia é pensar de mim? É, aconteceu isso realmente, galera Aí olha só como que funciona Novamente, Isaías 55 Que a gente falou eu recusei a faculdade lá em Osasco, né não fui pra lá, aí no dia seguinte eu me inscrevi aqui numa universidade na nossa cidade você que é de formidópolis sabe e conhece a FEF e eu ganhei a bolsa de 100%, ou seja, eu fiz a mesma faculdade sem precisar pagar nada e tá aqui
0: na sua casa,
1: né? Tô na minha casa, tô vivendo com a família, tô ajudando na igreja, hoje eu tenho um serviço aqui vai saber como seria a minha vida lá em São Paulo, então assim, por mais que você esteja pensando, poxa Adriano, mas você perdeu uma oportunidade, eu olho aqui pra Isaías e venço, os caminhos de Deus são maiores que os nossos, então ou seja, eu não sei o que seria da minha vida de lá, mas eu sei que eu segui a Vontade de Deus, então eu tô vivendo o que ele escolheu para mim.
0: E é um exemplo bom de que você confiou em Deus, porque você recusou o pedido, a matrícula da outra faculdade, sem saber da outra ainda, sem saber que você ia ter a bolsa, do que tinha pra você, do podemos dizer do que mais você iria fazer na igreja, se você estivesse lá para outros cantos, não teria o Adriel de agora aqui na igreja, às vezes você até se perderia lá. Quem
1: sabe não teria desviado, né? É, Verdade. porque
0: é muito difícil morando sozinho, numa cidade grande, correria lá, é muita coisa, muito movimento, a gente sabe que lá é muito diferente de quem mora no interior, então quem sabe né como você estaria lá, se você tivesse tomado decisão sozinho, você teria ido, né?
1: E eu fui falar uma coisa legal, é... agora Agora, olhando com 23 anos pra quando eu tinha 17, eu falo assim, realmente tomei a decisão certa. Mas naquela época a gente não sabia, né? Não sabia, não tinha bolsa ainda, né? Ou seja, naquela época eu tive que confiar em Deus. E agora eu vejo que vale a pena. Então, às vezes, o nosso problema de confiar em Deus é isso, né, filho? Porque a gente não sabe como vai ser lá na frente. Mas Deus sabe. Então, Deus sabia que hoje, com 23 anos, se eu estivesse escolhido a vontade dele, eu estaria aqui. É que Deus é Deus, né?
0: Deus é Deus, <risos>
1: lembrado. Até parece que eu já vi isso em algum lugar.
0: <risos> então, como a gente diz, muito da Bíblia traz isso pra gente. Pra gente confiar em Deus. E tudo isso leva a um caminho que Deus é Deus. A gente sabe que a palavra Deus é maioral de, de tudo. Então, por que, que a gente não acredita nisso? Por que a gente não confia? E por que, que a gente não faz, não segue os caminhos certos para a gente poder ter isso? Porque tem como a gente buscar isso. Se você não busca, tem como buscar. A gente vai trazer aqui para vocês também como. Mas muitos de vocês devem saber a forma com que a gente busca isso. A gente trouxe em outros episódios também como que a gente pode buscar isso. Então, a gente consegue tudo isso... No do mesmo jeito, é, indo à igreja, lendo a Bíblia, jejuando, conversando mesmo com Deus. Ele vai te trazer o caminho certo, pode não ser na hora que você tá pedindo ou na hora que você tem que tomar a decisão, mas ele vai trazer no momento que é certo, né? Isso mesmo.
1: E, Fê, vamos falar um pouquinho sobre próprias vontades, que a gente também falou sobre dar lugar ao pecado e tudo mais. Por que que isso é, demonstra que Deus, o Senhor não é Senhor na nossa vida? Por que que a gente abrir mão, ou, ou fazer o pecado, ou esse tipo de coisa, mostra que a gente ainda tem que entregar mais a vida para Deus?
0: Então, porque é o seguinte, se a gente toma as nossas decisões do, da forma que a gente pensou, é, a gente tá deixando Deus de lado, né? Deus tá deixando a gente. De... Arrasou, arrasou! Aí eu sabia que ia conseguir. Deus tá deixando... A gente tá deixando Deus de lado e a gente vai sair dos caminhos dele. Então a gente não pode querer isso pra gente. Se a gente tá. Se a gente percebe que a gente tomou uma decisão assim na emoção, é. Nossa, eu tô aqui numa festa aqui, eu vou. Um amigo meu chamou pra beber, eu vou tomar, porque tá todo mundo aqui. Aí você tá seguindo a sua vontade. Você não pediu pra Deus, você não sabe. Você sabe que essa não é a vontade dele. Então a gente sabe que você está seguindo as suas vontades E as suas vontades é do que? Da carne, do mundo Porque a gente está fadado a isso A gente já nasceu pecador Então se a gente segue as nossas vontades A gente não está seguindo a vontade de
1: Deus E logo... Em seguida, a gente tá pecando, né? E quando a gente segue a nossa vontade, o resultado é totalmente diferente da vontade de Deus, né, Fê? Como você falou aí, é, de repente numa festa, e você vai e se deixa levar no momento ali, e aí você toma a sua decisão. Então vamos supor que você se envolve, você... Deus me livre e guarda, vai, não vou colocar você não, que tá me ouvindo, mas a pessoa, ela se envolve, a pessoa, ela começa a beber, ela fica com, com outras pessoas, e aí de repente ela usa drogas, então ou seja, tá fazendo a vontade dela. Imagine qual que vai ser o resultado disso. O resultado disso pode ser uma overdose, pode ser uma doença, pode ser realmente uma vida destruída um relacionamento destruído pode ser até uma coisa que não pareça que afetou na hora mas por exemplo aquilo pode afetar a vida de lá na frente por quê? porque as nossas decisões quando a gente toma decisão na carne é, Deus não, não vai estar tá com a gente ali naquele momento por quê? em que sentido que eu quero te dizer? os caminhos de Deus são perfeitos então quando a gente segue o nosso próprio caminho a gente com certeza vai encontrar um caminho cheio de obstáculos.
0: Exatamente, como o Adriel disse, é, com Deus a gente não tem esses obstáculos, com Deus é, a gente pode dizer que é mais fácil a gente seguir a vida, claro que vai ter os desafios para a gente seguir na palavra de Deus, mas no final a recompensa vai ser maior né? e melhor, você quer ter essa recompensa como? Como você quer que seja o seu final, o seu futuro? A gente disse até isso no episódio anterior, que era de plantação e colheita, que, que a gente diz muito sobre o presente, passado e futuro também. E tudo se resume a isso, que Deus é Deus e ele sempre sabe de todas as coisas e ele é para todas as horas, né? A gente quer trazer isso para vocês, que ele é para todas as horas. E como a gente disse também que tomando como exemplo atual, muitos quando tá sofrendo com alguma coisa, pede ajuda de Deus. E no final, quando tá tudo sob controle, a gente pode dizer que tá tudo sob controle, esquece. E, e Deus não é para isso. Deus é para todos os momentos. Se você agora você conseguiu a a compaixão de Deus, se Ele te ajudou, se você teve a sua conquista que você queria, com o que você pediu, o que você estava precisando na hora, no final, mais para frente, se você esquecer de Deus pode voltar essa, esse problema à tona. Você pode ter outros problemas que, se, que com Deus você não teria. Então a gente quer dizer pra você que vou sempre repetir aqui que Deus é Deus e ele vai saber de todas as coisas. Então, igual eu anotei aqui pra, também que, se, que o Senhor é pra todas as horas.
1: O Fê tocou no assunto que eu já tava querendo, tava louco pra falar, então vamos lá. No começo eu falei que pode ser que você tenha entendido salvação pela metade, pode ser que você não tenha entendido. Eu quero ler um versículo aqui. É Lucas 2, versículo 10. Aqui tá falando sobre o nascimento de Jesus. E apareceu um anjo, e olha aqui, no versículo 10 é o seguinte, o anjo, porém, lhes disse, não tem mais, eis que eu vos trago boas novas de grande alegria que será para todo o para povo. Versículo 11, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, o que me chama a atenção aqui é que nasceu o Salvador. E quem que é esse Salvador? É Cristo, e ele deixa bem claro, o Senhor. Então, o Fê falou aqui, ah, no momento de dificuldade, você vem para o pai de Deus e busca e tudo mais e tal, então Jesus te salva. Só que aí o que acontece? você quer ser senhor da tua vida, então você quer viver do teu jeito, você quer largar, falar, oh, Deus, obrigado pela salvação, amém, vim no culto hoje, amanhã eu já não venho mais pro culto, já não venho mais pra igreja, vou ver do meu jeito, então, ou seja, aqui fala que nasceu o Salvador, que é Cristo, o oh, Senhor, então ele precisa ser senhor também na sua vida, e como o Fê falou, o é, que que adianta você buscar Deus no momento de dificuldade, Deus vem, salva a tua vida, e aí quando Deus vai começar a trabalhar em você, você fala, tá, Deus, agora obrigado, aqui eu não quero mais, deixa que eu mando na minha vida, então, ou seja, deixa que eu me viro sozinho, então a Bíblia diz bem claro, Cristo, ele é Senhor, Ele é Salvador. Todo momento que a gente vê a graça e paz do Senhor Jesus Cristo, né? Então é Ele que toma a decisão. Eu quero falar que também, pensa comigo, vai. Você tá com a vida toda difícil, toda complicada e você busca Deus, Deus te salva. Aí, beleza. Deus, Ele já transforma a sua vida. Imagine o que Ele pode fazer agora com a tua vida transformada. Exatamente. Então, imagina, você tava lá com casamento destruído, família destruída, ruim da saúde, empresa quebrada, financeiramente quebrado, aí Deus vem e restaura. Agora, imagine o que Deus consegue fazer na tua vida com você com casamento em dia, família em dia, empresa bem, financeiramente bem, em crise todos os dias, então ou seja Deus consegue operar muito mais só que aí nesse momento a gente quer voltar a tomar as próprias decisões e né? esquece quem ele é né? esquece quem ele é e isso que o Adriel falou liga muito também com o episódio que a gente disse,
0: que era na obra mão do processo. O Adriel tá falando de caminhos agora. Que no momento que a gente abria a mão do processo, a gente caía totalmente e pra voltar é mais difícil, né?
1: Bem mais difícil, bem mais difícil. Quando a gente abre mão do processo. É assim, o processo a gente tá no caminho. Quando se abre mão, cara, você não para. Você dá meia volta. Então é isso que a gente precisa entender. Quando você abre mão daquilo que Deus tá fazendo, você não parou. Você deu meia volta e tá voltando tudo pra trás. E pra não ficar só nas nossas palavras aí. E fala, Adriel, já entendi e tal, minha vida tá errada, eu preciso resolver. Passos leves aí, Fê. Como que a gente pode fazer, então, pra que Deus seja Senhor na nossa vida? não seja no... Então, o que eu quero deixar bem claro aqui. Deus, ele quer ser o teu salvador, sim. Mas pra isso, ele precisa ser o seu Senhor, né? Então, ou seja, se ele não tem a voz na tua vida, se você não quer escutar ele, não quer ouvir a ele, não quer saber o que ele quer, não quer a vontade dele, então, ou seja, ele não vai te salvar, porque como que Deus vai falar o seguinte, ó, oh, vou te salvar, mas faz o que você quiser da vida. Então, você vai com certeza sair dos caminhos do Senhor. Então, passos aí, curtos, práticos, assim, pra gente poder entender como que a gente pode, Fê, é manter o Senhor como líder na nossa vida aí, como decisão.
0: É, orar, jejuar, pensar como Deus, gente, como a gente pode dizer, tipo assim, você tá fazendo alguma coisa, tem uma decisão a tomar, você pensar como como que Deus agiria nesse momento se é a atitude certa ou se você tem que agir de outra forma, se você tem que deixar para lá, se você tem que seguir com o projeto. Ler a Bíblia é essencial. Ler a Bíblia, jejuar e orar é essencial. Fugir das vontades pecaminosas, que no caso é as nossas próprias vontades. E liga com lutar, lutar muito contra o mundo, né? Então a gente tem que fazer isso a todo momento, que com certeza Deus vai continuar nos ajudando sempre. E no final, em vez dele ser somente o nosso salvador, que você, você a gente pensa assim que Deus é meu salvador. Salvador, Deus vai me salvar, então eu vou fazer tanta coisa, tanta coisa, que no final ele vai me salvar. Não, ele tem que ser primeiramente seu Deus, para no final ele ser o seu Salvador também, porque ele vai salvar a gente no final, né? No final do mundo, no finais dos mundo, do mundo aqui, né? <risos> dos mundos. Multiverso, multiverso. Tem, tem um, né? Deus vai salvar a gente, porque o mundo vai estar tá acabando, vai estar tá acabando, e quem vai vir para salvar a gente é ele. Então a gente tem que parar com fugir dessas vontades pecaminosas, porque isso derruba tudo que a gente já viveu com a palavra de Deus ou que a gente pode viver.
1: Pensa comigo é, que existe um caminho, Fê, daqui até Votuporanga. Vai, só tem um caminho, vamos chutar aí, pra, você entender, pra vocês entenderem bem. E aí eu sei esse caminho, eu falo, Fê, me segue, que só tem um caminho pra Votuporanga e eu sei qual que é. E aí o Fê fala assim, não, André, eu vou do meu jeito, eu vou por aqui e tá, tal, eu acho que tem uma estrada até aqui, eu vou por aqui. O Fê nunca vai chegar em Votuporanga se tiver só um caminho. E quem que é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Então, ou seja, Jesus falou, ó, eu sou o caminho. Então, se você quer andar no teu próprio caminho, no teu próprio jeito... Você não vai entrar no caminho certo. É, quando a gente fala sobre pensar como Deus, eu acho legal isso daí. É, Imagina aí, vamos lá, Fê, numa discussão aí, numa briga, todo mundo querendo brigar e querendo discutir, e aí você tem aquela vontade de, de levantar e bater na pessoa. O que, que a gente faz nessa ocasião?
0: Você acha que Deus entraria na briga? Brigaria também? Discutiria? Não. Ele entraria pra apaziguar pra tentar amenizar o que tá acontecendo ali então isso é pensar como Deus no caso de você entrar no meio da briga você separar você tentar conversar para que seja resolvido porque Deus não gosta disso então ele não estaria no meio então
1: a gente também não tem que gostar e não tem que entrar no meio galera o passo é fácil você pensa como que Deus faria mas para isso você precisa conhecer a Deus né então eu preciso conhecer a Deus para ver como é que ele faria como que eu conheço a Deus
0: lendo a Bíblia orando e jejuando
1: tá tudo interligado <risos> e é isso que a gente quer trazer para
0: vocês que Deus é Deus e se Deus é Deus ele não é somente seu Salvador e ele
1: tá lá pra te ajudar ele tá pra viver com você a todo momento a gente também colocou aqui, fuja da aparência do mal Fê, eu dei um exemplo aqui, vamos tentar lembrar o exemplo lá do, da festa que a gente falou
0: exatamente,
1: é... pode falar, pode falar manda ver, manda ver não, não pode contar, porque é do teu amigo, né é não, mas agora eu vou contar <risos> de outro jeito ge... o oh, Fê já estregou oh, aqui, cara brincadeira, não era não mas vamos lá <risos> vamos supor que né, já aconteceu um caso comigo isso não comigo, Adriel mas um rapaz chegou pra mim e falou Adriel, tem um aniversário assim, assim, assim aí eu falei não, mano como é que vai ser e ele me contou como seria sabe quando dá aquele alerta e fala mano, alguma coisa tá errada uhum. já percebe que alguma coisa tá errada Aí eu falei, quando que é esse aniversário? Ele falou assim: é domingo. Aí eu falei, ah, dia de culto, né? Aí ele, é, eu vou faltar no culto e vou no aniversário. O problema já começa aí, né? Então ele falou, vou faltar no culto, vou no aniversário e tal. E eu comecei e falei, mas você tem certeza e tal? Resumindo, galera, ele foi nesse aniversário e ele fez umas coisas que ele não se agradou, sabe? Eu não lembro certinho se ele, se ele ficou com uma menina que ele não queria ou se ele acabou se envolvendo numa briga, o que que foi que aconteceu. E aí ele chegou pra mim e falou assim: nossa, Adriel, eu tô arrependido e tal e tal e tal. E aí a gente coloca aqui: fuge da aparência do mal. se ele sabia que nessa festa ia acontecer isso, e até isso, ele tinha fugido. É, a gente não pode brincar com as
0: coisas do mundo, né? Porque o mundo é muito perigoso, então se a gente
1: deslizar um pouquinho,
0: acaba caindo na ladeira abaixo, né?
1: E a gente sabe, né, Fê? Quando... Às vezes a gente até sabe que onde tem coisa errada, o amigo que pode nos levar pra coisa errada.
0: Mesmo que você vá em algum lugar, ou faça alguma coisa simples, que pense, nossa, eu não vou pecar, não vou fazer nada, no final você sabe que tem essa possibilidade, você pode acabar caindo, porque é o que está dentro da gente, é a carne, e quando a gente está nesse ambiente onde o pecado reina, a gente tem muito mais possibilidade de estar tá pecando, de esquecer da palavra de Deus, de esquecer que Deus é Deus, né, em que ele sabe de todas as coisas.
1: Eu brinquei aqui com o Fê, imagine o cara ora pra Deus e fala assim, senhor, eu tô aqui no meio de um baile funk. Exatamente. Eu tava é. pensando nesse exemplo agora. Ele ora assim, senhor, eu tô aqui num baile funk e aqui do lado tem um monte de menina dando em cima de mim, e do lado de, de esquerdo tem um monte de gente vendendo droga, na minha frente tem uns traficantes querendo me bater e eu tô aqui nesse baile funk. Então, pai, o que, que eu te peço? Guarda a minha vida até o fim do baile funk, que vai ser 6 horas da manhã. <risos> então, ou seja, me livra, pai, não deixa nada de ruim acontecer comigo, mas eu vou ficar aqui até 6 horas da manhã, tá? Então o senhor vai me guardando aí, porque nada de errado vai acontecer comigo, mas eu tô com vontade de ficar até o fim do baile.
0: Então, como que a gente pode estar tá na presença de Deus ou, às vezes, fugir dessas aparências? A gente tá trazendo aqui formas de que você não pode seguir, você pode seguir pra poder ter isso que a gente tá falando, pra você, ter, pra você saber que Deus é Deus, pra você, para Deus também saber de você. A gente pode dizer que, se a gente tá nesses lugares, se a gente tá no mundo, vai ter esse problema, a gente não vai conseguir, às vezes, fugir. Se a gente não tá nesse ambiente, é mais fácil da gente lutar contra o mundo, igual o exemplo que o Adriel disse, se ele estivesse na igreja, ele não ia ter esse problema agora. Ainda bem que ele conseguiu se arrepender. Conseguiu se Verdade arrepender mesmo. e ver que ele errou. Muitos mas acabam não se arrependendo que ele aceita, e é uma certo? coisa vai desencadeando a outra, né? E no final ele se esquece da palavra de Deus.
1: Cara, é totalmente isso. Deus, ele precisa ser senhor das nossas vidas. E pra você que pensa... Poxa, Como você disse
0: na sua pregação, né? Qual que era o título dela?
1: Que o meu salvador é o meu senhor. Exatamente. E você precisa, pra Deus ser o teu salvador, ele precisa ser do teu Senhor. Mas às vezes você pode ter pensado poxa, mas aí eu vou ter que fazer largar a mão de um monte de coisa, eu vou ter que parar de fazer um monte de coisa. Cara, eu quero que a gente leia aqui, eu vou pedir pro Fê ler pra mim de novo o Isaías, o texto base que tá em Isaías 55:8. porque às vezes a gente pensa que o que Deus vai fazer com a gente, tipo vai ser ruim pra nós, ou tipo, ah eu queria fazer uma coisa Deus quer que fazer outra e o texto de Isaías vai explicar muito bem leu o 9 pra gente, Fê, o versículo 9
0: é, o 9 diz assim, porque assim como os céus são mais altos do que a terra Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos,
1: altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, às vezes você pensa... Poxa, eu queria fazer tal coisa. O que Deus quer pra você é muito maior, cara. Então, que nem a gente falou aqui. O versículo diz... Assim como os altos... os as altos, Assim <risos> como os céus, eles são bem mais altos. Essa é a vontade de Deus. Então, não pense que Deus vai querer mandar na tua vida porque Ele é um Deus chato. É como um pai, né, Fê? O pai sabe o que é melhor pro filho, né? Então, vamos supor, vai... O Alexandre chega pro Fê e fala assim filho, ó, não faz tal coisa não, porque vai ser ruim pra você. Aí o Fê fala, não pai, você é chato e tal, não sei o que, você entendeu? É, meu pai chegava pra mim e falava, filho, não vai por tal caminho porque vai, vai ser ruim pra você. Fala, não pai, deixa que eu vou, porque não sei o que. Então o pai sabe que é melhor. Então Deus, ele quer ser senhor de nossas vidas porque ele sabe que é melhor.
0: Então por que do tema Deus é Deus? Por tudo isso que a gente falou, que ele sabe de todas as coisas, que ele nos guarda, que os planos dele são maiores que os nossos, que ele tem os, os melhores pensamentos, que ele nasceu, igual a Bíblia diz, que nasceu o Salvador e o Senhor, então Deus é tudo isso, o nosso Salvador, o nosso Senhor e Ele é pra todo momento a única pessoa, a unico, o único ente que vai estar com você a todo momento que você pode recorrer a todo momento é Ele, então a gente tem que estar na presença dEle pra gente poder fazer isso a todo momento
1: faz o teste aí você, pega aí suas próprias próximas decisões difíceis aí ora antes é... pede conselhos né Fê, que a gente também falou né? pedir conselhos pra irmãos mais velhos coloca diante de Deus e depois você toma a decisão tem uma oração que eu faço muito que é assim Senhor, se for pra ser isso aqui que tá acontecendo, coloca paz no meu coração. Que é no sentido de tipo assim, Senhor, que eu possa me sentir bem e ter certeza que é isso. Agora, se não for da tua vontade, pai, me incomoda. Aí vai ter hora que você vai ficar incomodado, uma coisa parece que não tá rendendo, você fala, alguma coisa tá errada. Já aconteceu com você alguma vez, Fê? De tipo assim, de você ter colocado uma situação difícil e Deus ter respondido? Eu acredito que sim,
0: não me lembro agora no momento, mas é, Deus tem, faz isso com a gente. E a gente pede pra ele de todo o coração, ele vai trazer. Nem que se for falando assim, não faça isso. Ele vai trazer isso pra gente. Então, com certeza, se você conversar com ele, ele vai guiar a tua vida a todo momento. Se você quiser com os seus próprios pensamentos e ideias, você vai conseguir. Vai até seguir. Mas no final você vai ver qual que é a recompensa que você teria. Terá, né?
1: Dá tempo de mais um testemunho de a gente acabar? Opa. Lembrei aqui no dia que eu recusei uma <risos> proposta de emprego.
0: Contei pra gente.
1: E eu tava trabalhando numa empresa de material de construção e eu queria entrar no escritório. E veio uma proposta de escritório, e aí o rapaz me ofereceu e tal, e tal, eram algumas coisas, eu fiquei meio assim, porque eu não gostei muito da proposta, mas era no um escritório, e aí eu orei, né, falei pro cara, ó, me dá uma semana pra me pensar, e aí aquela semana, acho que foi, não foi nem uma semana não, foi alguns dias, eu orei, coloquei diante de Deus, e eu falei, senhor, coloca paz, e eu tava incomodado filho, com aquilo, e eu lembro como se fosse hoje, eu falei, ó, oh, eu vou lá recusar a proposta, falei pro meu pai, e aí eu ia na hora do almoço recusar a proposta, no mesmo dia, meu professor me ligou e falou, Daniel, tem uma proposta de um escritório assim, assim, assim pra você. E eu fiquei confuso, falei, pô, Deus, mas eu tô recusando um, vou ter outra proposta? Mas eu vou lá conhecer. E eu lembro que eu fui num escritório, recusei a proposta, Fui no outro escritório. E tudo que ele falou era aquilo que eu tinha pedido pra Deus, Fê. E é no escritório que eu tô hoje. Então, ou seja, quando eu recusei um, porque eu orei antes, busquei a presença de Deus, busquei conselhos com meus pais, recusei, no mesmo dia, Deus me deu, abriu a porta pra outro emprego e eu me sinto muito bem lá.
0: É porque os planos dele são maiores, né? Então, ele conversou com você e falou pra você recusar um e não te deixou na mão. Ele fez isso caso você chegasse e... Por mais você pensasse, nossa, eu tô indo pra aceitar. Deus ia ver que era isso que você queria. Queria, não ia te ajudar, quer dizer, ele não ia trazer esse outro emprego para você, porque, nossa, ele tá com o pensamento de aceitar esse emprego. Ele tá indo lá aceitar. Imagina se ele Já chega falei lá e que aceita. O é que, que, que ele ia fazer? O que ele fazer no momento que ele aceitou o primeiro como que ele ia rec... já deixar o outro de lado caso viesse outra proposta o que ele ia fazer não ia ter como ele sair dessa como que ele ia falar pro outro negócio nossa acabei de aceitar um o que o pessoal ia achar dele como que ele ia conseguir esse emprego que ele sonhava da forma que ele queria como ele pediu pra Deus então Deus fechou a porta que no caso seria errada e abriu a certa
1: glória a Deus galera põe Deus aí porque o pensamento dele por você é muito maior que e o teu e por que que ele fez isso? porque eu tava sensível eu não, falei assim não cara eu tinha que ligar com o tema aqui <risos> brincadeira porque Deus é Deus ah, entendi. Exatamente. Eu não estava ligado.
0: Deu uma olhada pra ele. Ele,
1: ele, mandou, ele levantou a bola e falou, corta. Eu tô aqui pra trás. <risos> não, Porque mas é. Deus é Deus. Deus é Deus. É isso Deus. aí, galera.
0: E é o que a gente queria trazer pra vocês. Deus é Deus por todos esses motivos. E como a gente pode ter Deus como o nosso Deus. Porque e, Deus é Deus. E o que a gente não... O que a gente não, <risos> que que a gente não tem que fazer. O que, que a gente tem que fazer. E o porquê que Deus é Deus. E é isso que a gente quis trazer pra vocês. Em mais um episódio de Joycast Então, falei pra eles uma consideração final, Adriel, Que você quer deixar pra eles.
1: Deus é Deus. <risos>
0: <risos> é. mas é isso mesmo cara não tem mais o que falar é Deus é Deus mesmo
1: compartilhe no seu Instagram, compartilha com seus amigos por favor, tira um print aí dessa tela pra mostrar que você tá escutando e coloca assim, ó, Deus é Deus e a galera vai entender de repente ela partir daqui, ou uma forma mais efetiva de você abençoar a vida de alguém, mande esse podcast pra alguém que tá precisando, sabe uma coisa que eu tô lembrando aqui, Fê? Esse exato que a gente tá gravando é poucos dias depois do Enem, então ou seja tem muitos adolescentes, muitos jovens que estão aí fazendo prova, tendo que decidir faculdade é, e faz eu acho o mesmo que exemplo essa que você, palavra né? vai ajudar, hein porque na minha época ajudou, então, então deixa você uma esse palavra alguém. aí
0: pra eles agora, final, assim, esse pessoal aí, pra todo mundo.
1: Ó, oh, final é o seguinte, galera. Deus, ele tem os planos melhores pra você. Se você buscar ele, pedir a direção dele, ele vai te ajudar. E assim, por mais que não pareça no momento a melhor coisa, mas no final vale a pena. Então, galera, se você tiver alguém que tá prestando vestibular, que tá tendo escolher a faculdade, manda esse podcast pra ela, com essa pessoa para esse rapaz para essa menina porque eu tenho certeza que vai fazer total diferença neles assim como fez na minha vida e Deus quiser
0: e a gente quer dizer para vocês que é essa palavra se você quiser intrigar uma pessoa assim igual eu aprendi com a amiga da Adriel sobre o significado da camiseta que ela estava vendendo eu fui perguntar e o significado daqueles símbolos era pro pessoal mesmo ir conversar com ela e ela evangelizar eles então coloque nas é redes Deus sociais é coloca maior assim os
1: altos e baixos
0: é eu fui descobrir depois que eu perguntei e o sentido era um sentido muito legal, que eu Salve gostei Alessandra, muito. Salve, <risos> E a gente pode falar pra vocês compartilharem assim nas suas redes sociais, coloca Deus é Deus. Pessoal, quem te conhece, ele vai te perguntar, por que que você postou isso? O que que você quis dizer? O que que você tá passando? E é um momento de você pegar e conversar com essa pessoa e evangelizar ela. Então é outra forma aí que você pode estar tá fazendo o bem pela palavra de Deus. Você pode estar tá seguindo os caminhos dele, porque ele disse que é pra gente evangelizar as pessoas sempre, né? Então é isso que a gente quer trazer pra vocês hoje, pessoal. Que Deus é Deus, que vocês continuem compartilhando os episódios, que você continue escutando, que é o principal, escute compartilhe, no momento que você está escutando dá para você compartilhar, porque no Spotify você pode sair fazer outras coisas, escutar no carro então comente com outras pessoas, converse com ela, mas primeiramente leve a palavra de Deus, não que precisa ser porque a gente pediu mas é porque Deus está pedindo e é o que a gente tem que fazer, então é isso que Deus é Deus, sempre lê os versículos que a gente passa aqui, os capítulos, os livros porque isso vai ajudar muito na sua vida se você está precisando de um caminho é esse que você pode seguir, de orar, de joar de pensar como Deus, ler a Bíblia Bíblia, e os caminhos de você não seguir, que é de tomar decisões sozinhos, seguir as suas próprias vontades, é de se deixar levar pelo pecado, que a gente sabe, às vezes, quando a gente está sendo deixado pelo pecado, achar que a gente pode viver sozinho. A gente não vai viver sozinho, por quê? Porque Deus é Deus e a vida sem Deus não é a mesma e não tem luz. É isso. Fala um tchau pro pessoal aí, Adriel. Fala Galera, suas
1: ótima semana para você. Deus é Deus. Não se esqueça disso. Jamais. Que o Adriel
0: que esqueceu uma vez, eu esqueci né? Esqueci aqui. Ficou nervoso. Eu falei cinco vezes já. Pra
1: me e e procura esse louvor também, né? Deus é Deus, é, que é
0: muito bom. Deus é Deus traz. O louvor traz tudo que a gente disse aqui,
1: né? Eu até cantaria pra vocês aqui, mas eu, eu quero que vocês não, continuem escutando o podcast. Não, mas a que não quer isso também. Brincadeira, <risos> brincadeira. Galera, uma semana abençoada pra todos vocês e fiquem com Deus.
0: É isso aí, galera. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada, pois a gente tá aqui na terça-feira já pra vocês. Que Deus abençoe a vida. Segue isso. Comece no momento do episódio. Pega a Bíblia pra ler, ore no meio do episódio Para ele, que Deus vai estar se agradando muito Você vai descobrir o porquê que Deus É Deus, cada dia mais vai melhorar A sua vida, igual a gente espera estar tá melhorando A nossa e a é de vocês que estão tá escutando É isso galera, que Deus abençoe Juninho, um abraço aí pro nosso editor onde um ele estará aqui com a gente Espero que logo a gente a gente vai ter mais coisas para postar, mais mais novidades para vocês. A gente se Deus quiser a gente consegue agora no final do ano que é mais tranquilo. Então no final do ano busque aí agora que você está mais tranquilo, busque mais sobre a palavra de Deus, busque fazer mais pela palavra de Deus, né? Busque que busque pessoas, busque pessoas para você evangelizar, busque seus amigos. Converse com eles, agora que a gente tá no final do ano A gente vai ter bastante tempo para isso Mas Deus é para todo momento, então a gente tá dando dica para vocês seguirem a palavra de Deus para que você evangelize mais pessoas Que é o que a gente quer, em conformar o coração de vocês E em conformando de vocês, a gente quer que você passe Em conformar mais pessoas, mais e mais pessoas De todas as idades E é isso, que você nos acompanhe continue nos acompanhando Escute os episódios anteriores, nos siga nas redes sociais Compartilhe esses episódios e nos mande ideia E eu queria também dizer um pouquinho sobre o nosso Projeto que tá tendo o meu e o Deleuze, Que é o Geração Atos 29 mas pra enxergar vocês vocês venham nos seguir é, vou dizer só um pouquinho sobre é uma reunião que a gente tá tendo com um jovens de sexta-feira à noite na minha casa a gente tá tendo de 15 dias aí então pra enxergar vocês venham perguntar pra gente como que é eu explico pra vocês no, nas redes sociais mas venha com a gente que está sendo muito proveitoso e muito gostoso e é isso galera e que Deus abençoe vocês a vida do Adriel também obrigado aí por estar mais um episódio comigo que a gente tem muitos outros e um abraço
1: dos
0: até mais valeu valeu
1: Falou oh, Só pra colocar aqui pra vocês acabarem
0: Amém, amém Isso
1: aqui é a voz do Felipe cantando Falou galera Com
0: certeza, valeu